0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wie kurz kann man duschen? In der Energiekrise sprechen wir viel darüber, welche Duschdauer eigentlich noch vertretbar ist. Und vor allem, ob Warmduschen überhaupt noch akzeptabel ist. Mit dieser Folge wollen wir ein bisschen den Druck rausnehmen. Ich darf meinen heutigen Gast begrüßen, Reto Schmidt, Geschäftsführer von Julia aus der Schweiz. Ganz herzlich willkommen, Reto. Hallo, Janine. Reto, ich sag's mal einfach so, wie es auch bei euch äh, überall steht. Ihr macht Duschrinnen mit Wärmerückgewinnung. Erklär mal bitte, was das ganz konkret bedeutet für alle, die so ahnungslos sind
1: wie ich. Sehr ja, gerne. Eigentlich ist es etwas extrem Simples. Wir bauen diese länglichen Blechteile, die ja normalerweise direkt im Duschboden verbaut sind, mit einem Wärmetausch drin. Das heißt, anstelle, dass das warme Duschwasser noch warm in die Kansation fließt entnehmen wir diesem die Wärme und brauchen diese Energie, um gleich wieder weiter duschen zu können.
0: Und bevor wir da gleich nochmal konkret drauf eingehen, wie das jetzt im Einzelnen und im Detail funktioniert, sag mir doch einmal, woher kommt der Name Julia? Es klingt auch so schön.
1: Genau, Julia kommt von Herrn Jules, der war mal Bierbrauer und Physiker und eben Begründer dieser Wärmelehre. Der hat diese Energieeinheit, die Jules oder eben Kilojoules, hört man ja oft geprägt, steht auf jedem Joghurtbecher drauf, neben Kilokalorien steht ja immer auch Kilo Joules. Und eben weil es bei uns um Wärme geht, dachten wir, dieser Herr Joules, der hat da Gutes vorgeleistet und eben äh, Julia tönt so schön und genau. Deswegen das erste äh, sozusagen Pilotprojekt bei uns hat schon Julia geheißen, weil die Patente noch nicht angeboten waren. So war das ein bisschen ein Codename. Und wir haben dann gleich die Firma auch so getauft und das Produkt auch noch gleich.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Auch die weibliche Form von Joule sozusagen, das klingt sehr, sehr schön. Wo ist denn die Idee für Julia entstanden? Unter der Dusche vermutlich, würde ich mal schätzen.
1: Ja, genau, <lacht> genau. so, so ist es. Uh, unser technischer Leiter Christoph, der wusste schon eben vom Studium her, dass kaltes Wasser aufwärmen extrem viel Energie braucht und dass man das nach drei Sekunden so spült, macht doch keinen Sinn. Und so hatte ich schon lange die Idee, man könnte doch irgendwie im Duschabfluss einen Wärmetausch einbauen. Und ja, das war 2007. Ich kam 2009 zum Team dazu. Und so haben wir das Ganze laufend weiterentwickelt. Genau.
0: Jetzt nochmal zur Funktionsweise. Also ich glaube, wir müssen erstmal äh, erklären, du hast vorhin von dieser Rinne gesprochen. Ne? Manche Menschen haben aber ja gar keine Rinne, sondern so, ein, so einen normalen Abfluss, will ich jetzt mal sagen. Also das braucht man mal als erstes oder geht es auch mit einem normalen Abfluss? Nee, man braucht diese Rinne von euch, ne?
1: Ja, genau. Also weil eben in dieser Rinne drin steckt so ein länglicher Wärmetauscher. Da passiert dann der ganze Wärmeaustausch. Aber eben von der Funktionsweise her ist es eigentlich extrem simpel. Also eben, wenn man duscht, mischt man sich ja das ganze Duschwasser aus heißem und kaltem Wasser, das kommt so aus der Wand. Und dann duscht man mit ca. 38, 40 Grad, das tropft überein. Und dann am Schluss, wenn es eben sozusagen in den Abfluss geht, ist es immer noch warm und eigentlich zu warm, um das Ganze so nach draußen zu lassen. Und eben wenn man duscht, braucht man die ganze Zeit kaltes Wasser. Und jetzt haben wir uns gedacht, warum führen wir das 10 Grad kalte Wasser nicht ganz nahe an das noch warme Duschwasser ran, sodass das kalte Wasser eben sich an diesem noch warmen Duschwasser erwärmen kann. Von 10 Grad wird es dann bis zu 25 Grad warm und deswegen brauchen wir am Duschenmischer dann viel weniger Heißwasser. Das ist schon der ganze Trick.
0: Der ganze Trick, also es klingt so simpel, aber es ist natürlich, ähm, ist ja zumindest niemand vorher drauf gekommen. Also insofern ist das ja schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung und eine super Idee, die ihr da gemacht habt. Die meisten von uns haben ja überhaupt keine Ahnung, wie viel Energie beim Duschen eigentlich so drauf geht. Kannst du uns das mal einordnen?
1: Sehr gerne. Was viele nicht wissen, ist, dass heute für das warme Wasser bereits gleich viel Energie verwendet wird, wie für die gesamte Raumheizung. Das ist wirklich enorm, so über die Jahre mit jedem neuen Energielabel oder Gebäudestandard muss ja mehr gedämmt werden. Die Fenster müssen immer irgendwie besser isoliert sein, Dreifachverglasung etc. Aber die Energie für warme Wasser, die bleibt konstant. Und deswegen wird sie immer wichtiger im Vergleich zum Heizen. Und eben als kleine andere äh, Berechnung wir haben mal ausgerechnet, wie viel Lageenergie man generieren müsste, um sich sozusagen die Energie selber zu produzieren, für einmal acht Minuten duschen. Wir haben das ausgerechnet mit einer 12-Liter-Duschbrause. Wir sprechen von also total 100 Liter warmem Wasser. Und wenn man das zu Fuß machen möchte, müsste man als 80-Kilo-Person 55-mal den Eiffelturm die Treppe hochsteigen. Einfach, dass man da ein Gefühl kriegt, wie viel Energie für einmal acht Minuten Duschen äh, aufgebracht werden muss.
0: Und welchen Unterschied bei diesem doch enormen Verbrauch könnt ihr jetzt machen mit eurer Duschrinne, mit Julia?
1: Aktuell sind unsere Effizienzwerte so hoch, dass wir äh, sozusagen den Verbrauch auf die Hälfte Energie reduzieren können. Also 50% Effizienz in der Wärmerückgewinnung, sodass man nur noch mit der Hälfte Energie gleich warm, gleich lang duschen kann.
0: Das ist natürlich sehr beeindruckend. Und wie groß ist jetzt der Preisunterschied zu einer herkömmlichen Duschrinne oder wenn ich vielleicht bislang nur einen äh, Abfluss habe? Also mit was muss ich da rechnen?
1: Der Mehrpreis ist ca. 1000 Euro äh, pro Duschrinne. Und eben wenn man im vier Personen davon ausgeht, dass etwa die vier Personen äh, übers Jahr dann die 1000 Kilowattstunden einsparen. Und die Kilowattstunde aktuell ist ja der Energiepreis extrem im Aufwind. Wenn man damit 30 Euro cents rechnet, dann haben wir pro Jahr ca. 300 Euro, die man eben zurückgewinnt oder weniger an Energiekosten hat. Und dann sind die 1.000 Euro Mehrpreise in die drei, vier, fünf Jahren dann schon wieder amortisiert.
0: Ja, absolut. Das geht tatsächlich schnell.
1: Mit und Duschen ist so eben nach drei, vier Jahren extrem lukrativ. Auch. Also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll.
0: Braucht es irgendwelche Voraussetzungen oder kann ich das in jede Dusche nachträglich einbauen? Also klar, man muss natürlich im Zweifel den Fußboden da nochmal aufmachen, aber gibt es ansonsten irgendwelche Voraussetzungen?
1: Ja, das Einzige, was wir brauchen, wir müssen ca. 9 cm Bauhöhe irgendwo unterbringen können. Das ist so unser äh kompaktestes Modell und wir brauchen Zugang zur Kaltwasserleitung, die ja meistens irgendwo in der Wand drin sitzt vom Keller auf dem Weg zum Duschenmischer nach oben und diese Kaltwasserleitung brauchen wir, die führen wir dann in diese Duschlinie rein, das ist eben der Umweg mit dem Kaltwasser nach der Duschlinie nehmen wir äh, das vorerwähmte Kaltwasser dann wieder aus der Rinne und führen das in der alten Leitung zum Duschenmischen nach oben und schon ist alles fertig, also das kann mit jeder Art von, von Dusche kombiniert werden. Ganz einfach.
0: Aber bei den Einsparmöglichkeiten, die du jetzt vorhin auch nochmal sehr konkret dargestellt hast, seid ihr vor allen Dingen ähm, für ja Orte total interessant, wo halt ganz, ganz viele Duschen sind, ne? Also Hotels, Fitnessstudios, also mal weg vom privaten Bereich. Wer sind eure HauptabnehmerInnen?
1: Aktuell sind es noch viele Private, die vom Produkt hören und denken, wow, da kann ich ja direkt für mich selber sparen. Es sind auch Wohnbauträger, die eben das für ganze Überbauungen äh, machen. Natürlich auch Hotels. Wir haben da schon mehrere Hotels ausgerüstet, weil eben die Hoteliers können ihren Gästen nicht verbieten, lange warm zu duschen. Äh, Deswegen haben die sich spontan dafür entschieden, als sie sahen, wie viel oder wie hoch die Energieersparnis ist. Wir eben auch Fitnessstudios. Wir sind aktuell auch dran, mit äh, Reihenduschherstellern sozusagen die Produkte zu kombinieren, dass wir die Wärmerückwindung liefern und sie die große Reihendusche, die dann drei, vier Duschplätze umfasst. Und so können wir dann zusammen auch eben in Großraumduschen die Wärme zurückgewinnen.
0: Ist euer Produkt auch, ich sage jetzt mal, im äh, Sanitärfachhandel, ist das schon ausreichend bekannt, dass es sowohl eingebaut werden kann, ohne ähm, dass da jetzt irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, als auch, dass ähm, vielleicht eine Sanitärfirma die Menschen auch entsprechend berät?
1: Aktuell in der Schweiz und Holland sind wir schon gut bekannt, Deutschland noch nicht wir sind aktuell daran, Partnerschaften zu knüpfen, eben auch mit anderen Sanitärherstellern, die uns dann integrieren. Und die sind dann natürlich viel bekannter beim Großhandel oder bei bei ihren Vertriebsstrukturen. Aber wir arbeiten daran, dass man eben zuerst mal mit dem Problem in die Köpfe Köpfe der Leute kommt, dass sie wissen, dass warmes Duschwasser oder grundsätzlich Warmwasser extrem viel Energie braucht, dass diese Verschwendung keinen Sinn macht und dass es vor allem Lösungen dazu gibt. Und eben wir kommen täglich jetzt Anfragen von diversen Ländern aus der Welt, also es spricht sich so ein bisschen rum, haben wir das Gefühl, die, die Sensibilisierung äh, findet statt und eben wir, wir sind aktuell dran, mit Partnerschaften den deutschen Markt auch anzugehen. Wir freuen uns ab dem Interesse eigentlich von diesen großen Herstellern, die eben jetzt die Wärmerückgewinnung in ihren Produkten integriert haben wollen.
0: Gibt es denn in der Schweiz oder in den Niederlanden Auch Möglichkeiten, sich das fördern zu lassen? Ich meine, es ist ja eine ganz klare Energiesparmaßnahme, die ich mir da im Zweifel einbaue.
1: Aktuell noch nicht. In der Schweiz sind wir zu günstig. Und in Holland gibt es einfach dieses Punktesystem, das dann eben ermächtigt, die Baubewilligung zu erhalten. Und da sind wir sehr attraktiv. Kilowattstunden versus Euros, die man dafür bezahlen muss. In der Schweiz haben wir versucht, Förderprogramme zu äh, etablieren. Das ging aber nicht, weil eben das Produkt zu günstig ist. In Deutschland hatten wir schon mal ein Förderprogramm. Aber leider war dann das Problem, dass wir noch keine Trinkwasserzulassung hatten. Also,
0: das hat ziemlich lange gedauert, ne? bis ihr in Deutschland überhaupt die Zulassung bekommen habt.
1: Also was war das Problem? Ja genau, das geschlagene acht Jahre äh, durften wir warten, bis wir diese Zulassung erhalten haben. Und das Problem war, dass wir halt etwas Neues machen. Und alles Neue ist nicht äh, reglementiert. Das heißt, es gab keine Prüfgrundlage, wie man solche Produkte zu prüfen hätte. Und eben nach diesen Jahren, äh, wir versuchen natürlich immer die Sinnhaftigkeit da zu präsentieren und eben zu erfragen. Nach acht Jahren wurde unser Produkt dann endlich getestet und wir haben diese neu geschaffenen Prüfgrundlagen direkt im ersten Anlauf bestanden. hat uns extrem gefreut und eben seither ist jetzt auch Deutschland möglich, dass wir da verbaut werden.
0: Es ist echt äh, immer wieder so ein Stück weit auch beschämend, ne? wenn man das dann so hier in Deutschland hört, acht Jahre, äh, weil man einfach mit etwas Neuem konfrontiert ist. Das ist schon äh, unangenehm, aber auf jeden Fall toll, dass man euch jetzt hier auch einbauen darf und ähm, bekommen. Wir dann.
1: waren genug beharrlich.
0: Gott sei Dank seid ihr dran geblieben. Ist es denn so, dass, also kann ich mir zumindest natürlich vorstellen, dass die aktuelle Energiekrise sich ja vermutlich auch bei euch auswirkt in Anfragetätigkeit und in Geschäftszahlen, oder?
1: Dem ist so. Wir hatten noch nie so ein gutes viertes Quartal im Jahr. Also ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie eben nach, nach Gerät, die eigentlich schön die Vorlage geliefert hat, dass es da andere Herren braucht, Die eigentlich die Sensibilisierung so vorantreiben, dass man eben täglich über Energieeffizienz spricht. Genau, ist aktuell super für uns. Wir wir können wirklich für tolle Projekte unsere Produkte vorschlagen. Auch werden viel kontaktiert von Wiederverkäufern, die das Produkt gerne hätten im Portfolio. Wirklich, wir waren zehn Jahre der Zeit voraus, als sie da gestartet sind. Wir hätten uns eigentlich diese Nachfrage vor zehn Jahren schon erhofft, dass sie jetzt eintritt, umso schöner für uns.
0: Das ist richtig. Ihr habt ja auch schon Designpreise gewonnen mit Julia. Ist euch das wichtig? Habt ihr darauf auch hingearbeitet? Oder sagt ihr, ja, das ist irgendwie nice to have, aber das ist quasi nur ein Randaspekt?
1: Ich selber bin Industriedesigner. Ich finde es wichtig, dass auch Design natürlich vollumfänglich da irgendwie gelöst ist, sage ich mal. Oder eben, dass sowohl die Konstruktionsweise, die ganze äh, Art, wie man das Ding zusammenbaut, wie die Stoffe dann getrennt werden können, dass das irgendwie super gelöst ist. Auch die Reinigung, die Installation, dass es eigentlich für alle Freude macht. Für mich ist Design nicht nur, wenn es glänzend ist am Schluss irgendwo oder runde Ecken hat. Äh, auch die ist, die uns da die, die Preise verliehen haben, die haben das eben erwähnt, dass es so die ganzheitliche Betrachtung, sie überzeugt hat, ein Produkt im Duschabwasser drin hat uns alle extrem gefreut, dass wir da eben sogar auch Designpreise gewonnen haben.
0: Das ist insofern ja auch spannend, weil wir ja viel darüber diskutieren aktuell, dass das Design ja schon nachhaltig sein muss, ne? Beziehungsweise man beim Design schon darüber nachdenken muss: Können wir das äh, wiederverwerten? Können wir das äh, ausbauen und woanders wieder einbauen, etc. Ähm, habt ihr das alles auch mitgedacht, du als Industriedesigner?
1: Ja, genau, also das finde ich extrem wichtig, dass man da keinen Sondermüll produziert, sondern dass man schon von Anfang an daran denkt, wie kann ich die Stoffe wieder dem Recycling zufügen? Und eben da sind wir wirklich äh, sehr elegant unterwegs. All unsere Komponenten werden einfach nur zusammengesteckt und dann äh, sind die bis über 90 Bar dicht. Und äh, ist einfach super konstruiert, das Ganze sehr dauerhaft und ja macht Freude, jetzt eben auch diese Komponenten, die jetzt so Trinkwasser zertifiziert sind, die dann eben auch anderen zu geben, die das dann fixfertig so einbauen können in ihre Produkte. Duschflächen und, und. Duschen.
0: Und auch, was du vorhin sagtest, ne, dass es auch gut ähm, zu pflegen ist letztendlich. Das äh, hat ja auch was mit Langlebigkeit zu tun, dass man es im Zweifel auch nochmal ähm, woanders wieder einbauen könnte. Wir hatten hier auch schon eine Folge bei Fritz for Future ähm, über genau sowas, ne, wie man auch Materialien aus Gebäuden wieder nutzen kann. Und ähm, insofern ist ja auch dieses, dass man es gut pflegen kann, auch wichtig an der Stelle.
1: Genau. Also wir denken auch, weil wir ja noch nicht 30 Jahre im Geschäft sind, aber wir denken, so 20, 30 Jahre muss unsere Duschlinie schon halten, dass wir eben auch den Wärmetauscher so konzipiert haben, dass man den ausbauen kann, auch wenn die ganze Duschlinie da im Gebäude drin bleibt. Also man kann nur den Wärmetauscher ausbauen, falls mal was wäre in irgendwie 20 Jahren. Das, Das wissen wir ja noch nicht. Und dass man dann allenfalls auch Teile ersetzen könnte.
0: Was ist denn grundsätzlich so eure Vision? Also dieses Prinzip der Wärmerückgewinnung äh, ist ja vermutlich auch noch auf andere äh, Orte übertragbar.
1: Genau, grundsätzlich schon. Also es gehen an vielen Orten noch Wärmeströme verloren. Aber unser aktuelles Ziel ist jetzt sehr fokussiert auf die Dusche. Wir möchten, bevor wir uns da in andere Anwendungen stürzen, jetzt einfach mal sicherstellen, dass äh, beim Duschen nicht mehr so viel Energie verloren geht und das eben möglichst weltweit. Und in möglichst vielen verschiedenen Anwendungen, sei es in der Duschwanne oder in der Duschwanne oder eben in der Großraumdusche, da arbeiten wir daran, dass es eigentlich zukünftig selbstverständlich wird, dass man nicht die Wärme nach zwei Sekunden schon entsorgt.
0: Wie lange duschst du?
1: Circa 8,7 Minuten ist wirklich, ich habe mal gemessen, als wir da. Stoppst du die Zeit oder was? Ah, nicht, nicht täglich, ich habe es einfach mal für mich gemessen, als sie da eben diese Amortisationsberechnungen und all die Statistiken zusammengetragen haben. Da musste ich feststellen, doch, ich bin auch so, eben nicht kurz dusche, sondern ich genieße das richtig.
0: Und das ist ja auch ein spannender Punkt, ne? sonst ist man ja schnell bei diesem berühmt-berüchtigten Rebound-Effekt. Also wenn man halt sagt, ich baue mir Julia ein und dann ist ja alles super, dann dusche ich aber viel länger als vorher, dann hast du natürlich nichts gewonnen. Also insofern muss man schon auch ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht ewig lange warm duscht.
1: Ja, ja, sowieso. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass nur wenn man eine Julia eingebaut hat, dass man deswegen länger duscht. Ich habe das Gefühl, der Bus oder die Bahn fährt ja morgens genau gleich früh und der Wecker klingelt auch. Und ich nehme nicht an, dass die Leute dann extra fünf Minuten früher aufstehen, um fünf Minuten länger duschen zu können. Ich denke, da hat jeder seine Routinen, die macht er. Und jetzt neu mit Julia kann er einfach die Energie sozusagen auf die Hälfte runtersetzen. Und das macht doch
0: Sinn. Das macht total Sinn. Also das ist äh, super spannend. Wir verlinken natürlich auch eure Website in den Shownotes, damit alle sich auch nochmal informieren können, die das jetzt gehört haben und äh, das spannend finden und vielleicht auch ähm, gerne etwas entspannter im Kopf duschen würden. Vielen herzlichen Dank, Reto, für das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, Janine.
0: Viel Erfolg wünschen wir natürlich weiterhin und wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann lasst es uns gerne durch die Bewertungen wissen und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr unseren Podcast weiter verbreitet. Alle weiteren Folgen von Fritz for Future gibt es auf henkel.de slash podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Viele Grüße gehen raus an euch und passt auf euch auf und viel Spaß unter der Dusche.